0: Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões no Sermão da Montanha. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. O texto para a nossa meditação vai dos versículos de número 1 até o versículo de número 6. Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 6. Nós chegamos agora ao último capítulo do Sermão do Monte. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente, os que puderem, mantenham as suas Bíblias abertas para que nós passemos à exposição da palavra. Diz assim, diz assim a palavra de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então... Verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós lemos a tua palavra e queremos pedir ao Senhor, suplicar humildemente ao Senhor que o Senhor nos fale aos corações e que o Senhor, oh Deus, nos, nos abençoe de uma tal maneira que ao ouvirmos a explicação da tua palavra e ao sermos alvo, o oh Deus, do poder do teu Espírito Santo, que nós sejamos transformados para a glória do Senhor. Que nós tenhamos a nossa vida conformada à vida de Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, e que detém esta vida nova e eterna, que é a vida do reino de Deus, ó Deus. Nós suplicamos ao Senhor pela bênção da iluminação do teu Santo Espírito. Esta é minha oração humilde, mas confiada no nome de Jesus Cristo e nos seus merecimentos. Amém. Nós chegamos aqui, irmãos, ao capítulo de número 7 do Sermão da Montanha, o último capítulo, como eu disse para vocês antes de lermos o texto. E talvez nós estejamos aqui diante do texto mais incompreendido de todo o Sermão da Montanha, ou possivelmente, porque não, talvez nós estejamos diante de um dos textos, ou do texto, Uh, mais incompreendido, mais mal interpretado de toda a Escritura. Normalmente, o texto de Mateus 7, nesses primeiros versículos, mas mais especialmente o primeiro versículo aqui, não é? Não julgueis para que não sejais julgados. Ele é utilizado pelas pessoas comumente para justificarem a sua liberdade de fazerem aquilo que bem entenderem, de viverem a sua vida do jeito que elas querem viver, sem ter de prestar contas a quem quer que seja ou sem ter de uh, dar satisfações a ninguém. E nós sabemos, eu acredito que os irmãos vão concordar comigo, que nós vivemos em uma cultura, em um tempo, em que é comum nós vermos pessoas constantemente a proclamarem ou a afirmarem esse estilo de vida, que é o estilo de vida de quem acredita que tem o direito de fazer aquilo que dá na telha. Tem o direito de fazer o que tem vontade, sem precisamente ter de prestar contas a alguém. Ironicamente, neste tempo e nesta cultura, nesta geração de gente que está dizendo assim, olha eu acredito que todo mundo tem o direito de fazer aquilo que bem entender, sem ter que prestar contas a ninguém. Curiosamente ou ironicamente, esta é também a geração, o nosso tempo ele é profundamente marcado pelo que as pessoas têm chamado aí de cultura do cancelamento. Então, de um lado, a gente tem gente dizendo assim, eu posso fazer aquilo que eu tenho vontade mas de um outro lado você tem um movimento, e esse movimento normalmente dá-se aí nas redes sociais, em que um grupo levanta-se para condenar um determinado indivíduo que tenha feito algo que esta maioria julga ser errado. Então, né, para mim, o direito de fazer o que der na telha, o que eu quiser, mas para o outro, condenação imediata. né Não tem... Não tem conversa. A luz da palavra de Deus e desse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que nós somos chamados a, a avaliar o comportamento humano. Nós somos chamados a determinar ou discernir se o comportamento de um indivíduo ele é bom ou mal. Mas nós não devemos fazer isso de qualquer maneira. Jesus não quer que nós hajamos como pessoas acríticas, que advogam o direito das pessoas de fazerem aquilo que elas querem fazer sem terem de prestar contas a, a quem quer que seja, nós devemos nos agarrar à justiça, aquilo que é correto, mas nós devemos fazer isso de maneira, de uma maneira singular, de uma maneira que não seja comparada, por exemplo, a esta cultura do cancelamento em que nós vivemos, em que as pessoas não se preocupam em averiguar quais as razões por detrás de qualquer ato, que seja o ato praticado por uma determinada pessoa, ou quando constata-se, e já houveram diversos casos com algumas personalidades da mídia aí, quando constata-se que aquilo que fora dito a respeito dessa pessoa é uma mentira, não tem ninguém, nenhum órgão da mídia que vem depois, olha, lá atrás a gente condenou esse indivíduo, mas está aqui, a justiça provou que, que, que a coisa não era bem daquele jeito. Diferente dessa cultura que impera sobre o nosso tempo, nós vamos ver que o modelo de vida dos cidadãos do reino de Deus, na vida do reino de Deus, o que o Senhor requer de nós é que nós julguemos as pessoas e as circunstâncias da nossa vida com discernimento e com caridade. No reino de Deus é desta maneira que os julgamentos se dão, ou devem se dar, né? com discernimento e com caridade. E é o que nós vamos ver hoje. Primeiro nós vamos ver aí, nos dois primeiros versos, nós vamos ver que o cidadão do reino de Deus, ele não deve praticar o juízo condenatório, é isto que Jesus está a nos ensinar. Em primeiro lugar, este é o alerta de Jesus, versículo primeiro, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. E esta palavra de Jesus, este alerta de Jesus, em primeiro lugar, nós devemos considerar, ele é direcionado às relações entre os cristãos, às relações que se dão no meio daqueles que fazem parte da comunidade da fé, da família da fé. E, em segundo lugar, o que está em vista aqui neste alerta de Jesus quanto ao conceito de julgar não é o julgamento de discernimento que se requer dos cidadãos do reino de Deus. O que Jesus tem em mente aqui ao nos alertar a não julgarmos, a necessidade de não julgarmos, o que Jesus tem em mente aqui é um juízo condenatório. É um julgamento de condenação. A palavra que esse texto utiliza aqui, ela é uma palavra que foi pega, emprestada do vocabulário jurídico da época. E ela tem a ver justamente com o movimento que um juiz faz quando ele decreta uma sentença, o movimento que ele faz com o martelo, quando ele vai decretar uma sentença condenatória a, a, em direção a um réu. Então, este aqui é o julgamento de condenação. É disso que Jesus está falando quando ele afirma que nós não devemos julgar. Logo, a gente podia interpretar melhor as palavras de Jesus aqui como sendo. Não condeneis para que não sejais condenados. Ele está falando sobre este ato de dar um veredito a respeito de uma pessoa em especial. Essas palavras de Jesus aqui, elas constituem uma proibição, então, não ao ato de julgar. Jesus não está dizendo que nós não devemos julgar. Ele não está se referindo à, à, à necessidade que nós temos de julgar com discernimento. Mas aqui o que Jesus está condenando é o pecado da censura condenatória, daqueles indivíduos que agem como se eles fossem juízes dos outros. Esse é o ponto de, de Jesus aqui. Aqueles que agem como juízes, eles estão aqui usurpando, a prerrogativa do único juiz, que é o juiz divino. É como se eles estivessem brincando de ser Deus. E Jesus está dizendo que esta função não cabe a vocês. Esta tarefa não é de vocês. Vocês não têm o poder de condenar a quem quer que seja. Esta não é a prerrogativa de vocês. Se vocês forem no Evangelho de João, no capítulo de número 8, nos 11 primeiros versos ali do Evangelho de João, nós vamos ver ali a narrativa de uma mulher adúltera que é pega em flagrante e que é levada pelos escribas e fariseus a Jesus. Eles pegam essa mulher em flagrante, levam esta mulher a Jesus e eles querem expor a Jesus na frente de todos. Toda a multidão. Eles levam aquela mulher e dizem para Jesus assim. Essa mulher aqui foi pega em adultério, Ela foi pega em flagrante. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que, que você tem para nos dizer? O que, que o Senhor tem para nos dizer? De fato, a lei de Moisés previa a condenação por apedrejamento de uma pessoa que fosse pega no ato de, atu... de adultério, uma pessoa que cometesse o ato do adultério. Mas naquele tempo, nós sabemos que a nação de Israel ela vivia sob o poderio do Império Romano. E a deliberação de César é que esse tipo de condenação não deveria ser mais aplicada pelo povo judeu. O Império Romano não permitia que os judeus aplicassem este tipo de sentença a quem quer que fosse. Então, de uma certa maneira, o que os escribas e fariseus eles estavam fazendo ali era colocando Jesus numa situação em que ele teria de escolher entre a lei de Moisés e entre o que César tinha dito, entre a lei do império. O texto diz que, após eles terem indagado Jesus, Jesus para por um instante, abaixa e começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que Jesus escreveu, mas uh, o Sproul, ele, ele comentando esse texto, ele não diz que é um palpite, mas ele diz que gosta de pensar que talvez Jesus estivesse escrevendo ali os pecados daqueles homens que estavam condenando aquela mulher no chão. Talvez ele estivesse rapidamente se recordando deles ali. Jesus então se levanta, olha para aqueles homens e diz assim: Olha, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus ele escolheu a lei de Moisés. Jesus ele escolheu a lei de Deus. Mas o que o texto vai dizer que aqueles homens, depois de ouvirem a palavra de Jesus, eles Começam a deixar suas pedras, vão embora, cada um para sua casa. Jesus vira para aquela mulher e diz para ela assim, onde que estão os seus, os seus condenadores, os seus acusadores? Ela não vê ninguém, ele diz assim, pouco eu te condeno, vá e não peques mais. O que que essa situação ilustra para nós, irmãos? Ilustra para nós o fato de que nós não apenas não somos juízes, eu e você nós não somos juízes, mas nós também estamos entre aqueles que haverão de ser julgados. Eu e você estamos entre aqueles que haverão de ser julgados. E Jesus tem algo para nos dizer aqui no Sermão da Montanha. Ele diz que aqueles que querem assumir presunçosamente a prerrogativa do juiz divino, aqueles que querem brincar de Deus, eles serão julgados com maior rigor se eles ousarem condenar os outros pelos seus pecados. Veja o verso 2, ele diz assim, Pois, com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, também, e a lógica aqui, irmãos, ela é bem simples. Se nós nos passarmos por juízes, essa é a lógica de Jesus, se nós nos passarmos por juízes, nós não vamos poder alegar ignorância quanto à lei que nós dissemos dizemos que somos capazes de administrar. Se eu estou a brincar de Deus, agir com a prerrogativa que não cabe a mim, mas somente a Deus que é o juiz divino, e se eu condeno meu irmão em seu pecado eu não vou poder alegar ignorância a respeito da lei de Deus lei que eu ajo como se fosse capaz de administrá-la mas que de fato eu sei que eu não sou capaz eu não posso administrá-la em sua totalidade e corretamente então resumindo a ordem de Jesus aqui é para que nós abandonemos o juízo condenatório. Isso porque esse juízo ele não pertence a nós. Isso porque esta não é uma tarefa nossa. Este juízo, este juízo condenatório, ele pertence ao Senhor. E é necessário, irmãos, que nós venhamos a renunciar à ambição presunçosa de sermos como Deus de agirmos no lugar de Deus este não é um papel que nos cabe entretanto a gente precisa enfatizar aqui que a ordem de Jesus ela não constitui um apelo para que a gente seja acrítico para que a gente observe os pecados dos nossos irmãos e haja e, e, e com leniência e haja como quem não se importa com aquilo. Ah, está tudo bem, tudo certo, eu, 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 eu não vou me envolver. né? Cada um faz aquilo que bem entender da própria vida. Não é esse o ponto. Jesus não está aqui enfatizando com a sua proibição a ordem de que nós abandonemos qualquer tipo de senso crítico. John Stott ele disse aqui que a ordem de não julgar não é um requisito para ser cego mas é um apelo para ser generoso. Não é um requisito que Jesus está estipulando aqui para que nós sejamos e hajamos como cegos. Isto aqui é um apelo de Jesus para que nós sejamos generosos, amáveis, para que nós respondamos com misericórdia. E como cristãos, nós devemos agir dessa maneira como quem se apressa para mostrar misericórdia e como quem se demora em condenar os outros. Porque nós sabemos que este juízo condenatório não nos cabe, é proibido pelo nosso mestre porque diz respeito somente a Deus. Esta é uma tarefa e uma prerrogativa do próprio Deus. No segundo ponto, nós vamos ver aqui que esse juízo condenatório, esse juízo condenatório que é proibido por Jesus, ele é um juízo hipócrita. O juízo condenatório proibido por Jesus, ele é hipócrita. Ao invés dele mover-se misericordiosamente em direção ao outro, não se apressando em condená-lo, ele faz o oposto. Ele interpreta as ações e as motivações das pessoas da pior maneira possível. E Jesus ele chama a nossa atenção aqui nesse texto para essa tendência que a gente tem de aplicar um juízo de caridade a nós mesmos, mas não aos outros. Nós normalmente temos a tendência, é muito comum que a gente seja levado a a sempre exagerar as falhas alheias. A gente sempre olha para os erros e para os pecados cometidos pelos nossos irmãos, né? pelo nosso próximo, e a gente sempre trata aquilo de maneira exagerada. A gente sempre analisa aquilo de uma forma, a, 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 como se aquilo ali constituísse uma gravidade sem precedentes. E a gente faz isso esquecendo-se normalmente da gravidade dos nossos próprios pecados. Nós fazemos isso à medida que a gente tem a tendência de amenizar a gravidade dos nossos próprios pecados. É como dizia John Stott também, ele diz que nós temos uma visão sempre otimista de nós mesmos e uma visão sempre preconceituosa dos outros. Quando a gente trata dos próprios pecados, é comum que às vezes a gente nem trate eles pelo nome de pecado. É, é talvez um, uma falha, um engano, né? Uma má decisão. Na vida dos outros, pecado deve ser condenado, deve ser exposto na frente de toda a comunidade. Mas no nosso caso, é um escorregão. Poxa, pisei na bola. Não, não tomei o cuidado. Que, que eu deveria. A gente sempre procura interpretar as nossas falhas e os nossos pecados da melhor forma possível. Mas a gente não tem a mesma disposição para poder fazer isso com o nosso próximo, com o nosso irmão. E é então que Jesus ele condena aqui a nossa hipocrisia em relação aos outros, mostrando como que comumente nós somos levados a querer sempre Tratar as falhas menores dos nossos irmãos, ao mesmo tempo que a gente não consegue lidar com as nossas falhas mais graves, com os nossos pecados mais graves. Veja o que Jesus diz nos versos de 3 a 5. Ele diz assim, Porque vê tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Essa ilustração que Jesus usa aqui, ela é um tanto quanto exagerada, para não dizer que talvez ela seja meio ridícula até. Pensem nessa imagem, pensem em Jesus falando aqui, em parábolas para aquele povo e essa imagem saltando ali ao imaginário daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Você tem dois homens. E aí você olha para aqueles homens e o que está que acontecendo? O que, que eles estão fazendo? Um desses homens está tentando tirar um, um, um cisco, uma partícula de poeira que está no olho do, do outro indivíduo. Só que ele está fazendo isso quando ele tem uma viga maciça de madeira Enfiada nos próprios olhos. Como que é possível alguém fazer isso? Veja o quão ridícula até mesmo essa imagem que Jesus está propondo aqui para os seus ouvintes. Esse exagero empregado por Jesus aqui é o que ele utiliza para poder fundamentar o seu argumento. E qual é o argumento de Jesus aqui? Uma pessoa cujos olhos estão cobertos com uma viga maciça de madeira, não podem enxergar os outros com clareza. Não podem ver bem o seu próximo. Não podem olhar da maneira correta para o seu próximo. Uma das razões porque, normalmente, nós sempre voltamos a nossa atenção para para o cisco, para o argueiro que está no olho do nosso próximo, é porque a gente quer normalmente se utilizar dessa situação para poder desviar a atenção da trave que normalmente está no nosso olho. Nós temos uma tendência a sempre apontar o pecado do outro para que, quem sabe, os nossos próprios pecados sejam esquecidos, não sejam levados em conta não sejam o tema das conversas a, a, nos grupos da nossa comunidade de fé. Quando nós temos essas vigas, essas traves de, maneira, de madeira nos olhos, às vezes nós temos a tendência de considerar elas como se fossem simples farpas. Só que quando a gente olha às vezes uma farpa no olho de um irmão, a gente tem uma tendência a enxergar aquilo como se fosse uma, uma tora de madeira enorme, uma viga maciça de madeira. E Jesus está nos ensinando aqui, nos mostrando que esse juízo condenatório, ele é hipócrita. Ele é hipócrita e ele nos torna cegos para a nossa própria iniquidade. Ele nos torna cegos para o nosso próprio pecado. O que nós deveríamos fazer, irmãos, é aplicar a nós mesmos um padrão de rigor no trato com os nossos pecados, com os nossos próprios pecados, para que aí, então, nós nos tornássemos capazes de agir sinceramente em favor do outro. É o que Jesus diz no verso 5. Primeiro, a gente tem que tirar a trave do olho para que aí então a gente veja claramente para poder conseguir ajudar o irmão. Jesus em momento algum aqui está dizendo que é errado tirar o cisco do olho do irmão, irmãos. Mas ele está dizendo que para fazer isso é preciso primeiro não, não agir como um hipócrita. É preciso primeiro tratar os próprios pecados. É preciso primeiro cuidar das próprias cargas. Aquelas cargas que atrairão para você mesmo o juízo de Deus, pelas quais eu e você seremos julgados. Aí então, aí então, humildemente, humildemente e sinceramente, nós podemos nos mover em direção ao nosso irmão para tentar ajudá-lo. Mas para tentar ajudá-lo, irmãos. Não para condená-lo não dilacerá para dilacerá-lo, para massacrá-lo, para ajudá-lo. Sempre com uma atitude humilde, sempre olhando para o pecado do nosso irmão e pensando assim, não fosse a graça do Senhor, eu poderia estar tá lá também. Não fosse a misericórdia do Senhor e eu cometeria não somente aquele pecado do meu irmão, mas pecados muito maiores do que aqueles. É dessa maneira que nós devemos agir. E para isso nós precisamos nos dar conta de que o juízo condenatório, este juízo proibido por Jesus, ele é um juízo hipócrita. No verso 6 nós temos uma prova aí de que o que Jesus está a fazer não é proibir a crítica ou o, o juízo, o julgamento. Nós vamos ver no verso 6 aí que o cidadão do reino de Deus ele deve exercer um julgamento de discernimento. O restante dessa passagem aqui apresenta uma espécie de ironia, irmãos, porque a fim de obedecer a ordem de Jesus nos versos anteriores, a ordem de não julgar com um juízo condenatório, o que, que a gente precisa fazer? Julgar com discernimento. Nós precisamos, para obedecer a ordem de Jesus, julgar, mas julgar com discernimento. Nosso Senhor ele acabou de dizer aqui, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas agora ele vai concluir o discurso dizendo assim, no verso 6, Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Para que nós obedeçamos esta declaração de Jesus aqui. Nós temos, em primeiro lugar, de ser capazes de discernir entre o que é santo e o que não é. Nós precisamos ser capazes de exercer um julgamento com discernimento. Jesus faz referência aqui a cães e a porcos. Os cães no antigo Israel, eles normalmente não eram animais de estimação como os que nós temos hoje em dia. É bem provável que muitos de vocês aqui tenham um, um, um animalzinho pet em casa, um cachorrinho que anda sempre arrumadinho, né, sempre tomado banho. É, lá em casa nós temos dois também, mas no, no contexto aqui de Israel nesse tempo, é, é, os cães não eram esses animais bonitinhos que nós vemos e passeamos com eles e cuidamos deles na nossa casa, é, era, era bem diferente disso. Os cães normalmente eles eram animais desprezados naquele tempo e naquela cultura, eles eram animais que se anima alimentavam de restos de lixo e eles eram equivalentes, animais que se equivaliam aos porcos no chiqueiro. Eram animais impuros, eram animais com os quais nenhum habitante daquele tempo, nenhum judeu daquele tempo, queria qualquer, ter qualquer tipo de contato. E Jesus ele está aqui, irmãos, instruindo as pessoas a terem o bom senso de não oferecerem coisas sagradas aos cães. Mas quem são estes cães, então? Estes cães são aqueles indivíduos que se dedicam a odiar o reino de Deus. Jesus está dizendo que nós não devemos dar as coisas sagradas àqueles que se dedicam a odiar o reino de Deus. Mas veja só, Jesus não está dizendo que nós devemos odiar aqueles que odeiam o reino de Deus, não é isso Uh, o, 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 não é esse o conselho de Jesus Jesus ele deseja que os cidadãos do reino de Deus eles exibam um juízo de discernimento o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos ele era um ministério em que eles demonstraram esse tipo de discernimento se nós formos um pouquinho mais à frente aqui no evangelho de Mateus no capítulo de número 10 nós vamos ver que quando Jesus envia os seus discípulos às ovelhas perdidas de Israel, ele os envia em sua primeira missão. Ele deu a eles uma série de conselhos. E entre estes conselhos, Jesus os aconselhou a sempre que a mensagem do Evangelho fosse rejeitada em uma cidade, aqueles eles fizessem o quê? Chacoalhassem o pó do pé deles à medida que eles deixassem a cidade. Então esse é o contexto aqui, imediato, do que Jesus está falando. Quando Jesus fala sobre não dar aquilo que é sagrado aos cães, ou não jogar pérolas aos porcos, Jesus está falando especificamente aqui da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Jesus está dizendo aqui que sempre que a mensagem do Evangelho for rejeitada, Sempre que nós percebemos que estamos diante de um blasfemo, de um odiador do reino de Deus, nós não devemos odiá-lo também, mas também a gente não vai precisar perder o nosso tempo mais com ele. Você pregou o evangelho, ele recusou o evangelho, então segue o seu rumo, volte ao seu trabalho e à sua vida de serviço ao Senhor pregando o evangelho àqueles que mostrarem-se dispostos a ouvir o evangelho. Este que recusou ouvir o evangelho, pode ser que a graça do Senhor o alcance, ou pode ser que o Senhor o reserve para a condenação. Mas você não deve se preocupar mais com isso, é isso que Jesus está dizendo. E essa aqui era a, a, a uma prática muito comum. Mais tarde, o evangelismo da igreja primitiva ele foi ganhando este padrão de desenvolvimento sempre que, a gente vai ver isso uh, uh, especialmente no livro de Atos ali, sempre que os apóstolos eles iam para uma cidade as pessoas que estavam ali se recusavam a ouvir o evangelho, eles sacudiam as roupas, sacudiam a poeira do, dos sapatos deles e, e vamos embora vamos partir para a próxima vamos, vamos seguir viagem, vamos seguir anunciando as boas novas do evangelho do reino de Deus mas o que, que Jesus está querendo dizer aqui com isso então? quando ele chama a atenção dos seus discípulos para este episódio em específico, para este contexto em específico. Mais uma vez, irmãos, Jesus não está dizendo aqui que nós devemos adotar uma atitude ríspida em relação ao incrédulo. Nós não somos superiores ao incrédulo. O que Jesus quer é que nós tenhamos discernimento na proclamação do Evangelho. Nós devemos discernir a mente e, ao mesmo tempo, não julgar duramente o coração. Este é o chamado de Jesus para nós. E este exemplo de Jesus, no verso 6, endossa e enfatiza para nós que é necessário, sim, que nós venhamos estar prontos a exercer juízo, mas não juízo condenatório, e sim juízo com discernimento e juízo caridoso, misericordioso. Este era o juízo, e eu mencionei para vocês, João no capítulo 8, era o juízo, este juízo proibido por Jesus, o juízo condenatório, era o juízo que normalmente era praticado pelos escribas e fariseus. E Jesus tem uma resposta muito severa para os escribas e fariseus no capítulo 23 de Mateus. Eles agiam como esses censuradores. Eles olhavam sempre para o comportamento alheio e estavam sempre condenando as pessoas. Eles estavam sempre naquela posição né, de usurparem a prerrogativa de serem o juiz divino, coisa que não cabia a eles, e de forma arrogante, eles olhavam para as pessoas e se achavam no papel, no dever, havia um senso de dever de condenar a, a, aquelas pessoas, de condenar o pecado daquelas pessoas. Jesus falando a esses escribas e fariseus, no capítulo 23, ele diz que um cego não pode guiar outro cego. E ele diz que todas as vezes que eles faziam isso, eles tornavam-se duas vezes mais dignos do inferno do que aqueles a quem eles condenavam. Nós estamos conscientes, irmãos, e devemos estar conscientes de que Deus, ele é juiz. Mas estar conscientes de que Deus é um juiz e de que, portanto, nós devemos abraçar a justiça, nós devemos andar de mãos dadas com a justiça, isso não deve nos tornar acusadores, prepotentes, arrogantes e hipócritas. Isso deve nos ensinar a que sejamos mais misericordiosos e amáveis para com as pessoas. Isso porque a gente entende aquilo que eu disse aos irmãos ao longo do sermão, que nós não somente não somos de fato juízes, mas nós também estamos na posição daqueles que haverão de serem julgados. Compreender a realidade de que Deus ele é um juiz, deveria nos ensinar a agir com misericórdia e amor para com os outros, de forma humilde, porque a gente conhece o próprio coração. E se a gente conhece o próprio coração, a gente tem, a, tem de aprender a ter compaixão pelos outros em suas fraquezas. Você gostaria de, de ser julgado pelos escribas e fariseus na situação daquela mulher adúltera? Ou você gostaria de ser julgado por Jesus? Normalmente, irmãos, essa atitude de julgar condenatoriamente os outros é a atitude comum daqueles indivíduos que eles tentam justificar a si mesmos pelos erros e pelos pecados dos outros. Então, todas as vezes que alguém expõe o meu pecado, o que, que eu faço? Eu não assumo. Uma posição que eu deveria assumir, eu não, eu não respondo a isso de forma humilde, eu, eu não demonstro arrependimento. Não, o que, que eu faço? Ah, mas você não viu o que, que fez o irmão fulano. Ah, você tá achando feio o que, que eu fiz? E o fulano que fez isso? É gente que está tentando se justificar o tempo inteiro nos erros dos outros, nos pecados que o outro comete. Só que, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor naquele grande dia, este argumento não vai salvar a gente, não. Quando os nossos pecados forem tratados pelo Senhor naquele dia, não vai adiantar apontar o pecado do irmão fulano, do irmão ciclano, não, irmãos. Não vai colar. Com Deus isso não cola. Porque o que nos justifica, irmãos, não é o pecado dos outros que torna, então, o nosso pecado menos evidente. O que nos justifica é a obra redentora de Deus em Cristo Jesus e a nossa fé nele. Fé que nós só podemos depositar no Senhor por causa da graça de Deus discernir o julgamento de Deus, irmãos, traz pureza para nós, santifica as nossas atitudes em relação a nós, mas também em relação aos outros. E não somente em relação a nós e em relação aos outros, mas santifica as nossas atitudes em relação a Deus. Mas isso quando nós entendemos que o juiz é ele e não nós, e que segundo a reta justiça desse juiz, nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos que as nossas vidas fossem entregues a, 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 ao sofrimento eterno por causa da nossa rebeldia. Mas por quê? Por que, que isso não acontece? porque os nossos erros são menos graves do que os erros dos nossos irmãos? Porque nós somos fortes, inteligentes e capazes o suficiente de administrar a lei de Deus e de fazer tudo aquilo que é necessário ser feito para poder atrair o favor e a graça de Deus? Não, irmãos, o que nos salva da justa condenação de Deus é a sua graça por meio de Jesus Cristo. Pensar sobre o julgamento de Deus e considerar aquele que é o nosso papel em, em assumirmos, sim, a posição de julgarmos com discernimento, mas com caridade, deveria sempre nos levar, em primeiro lugar, a considerar a condição do nosso próprio coração. Os nossos próprios pecados. E eu tenho certeza que se você for honesto com você mesmo a respeito de seus pecados, ao final desse autoexame, desta avaliação, a única coisa que você vai estar pronto a fazer é rogar a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Esta mesma atitude é a atitude que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Quando nós virmos a queda de um irmão, nós precisamos nos lembrar que não fosse a graça de Deus. Nós poderíamos estar lá também, ou poderíamos cair de maneira ainda pior. E o que nós devemos é fazer é nos apressar em agir com misericórdia, sempre lembrando de tratar primeiro os nossos próprios pecados, Rogando esta mesma graça de Deus que nós rogamos para a nossa vida, para com a vida do nosso irmão. Para que ele seja então reestabelecido, restituído e para que ele desfrute da comunhão plena com o Senhor e com a comunidade da fé. Este é o juízo que nós devemos aplicar e exercer, irmãos. Um juízo com discernimento e com amor. E não um juízo condenatório. Do contrário. Jesus já nos alerta que, com a mesma medida que nós julgarmos, nós haveremos de ser julgados também.